0: extrem heiße Sommer, über Wochen kaum Regen, dann plötzlich Starkregen und Überflutungen wie letztes Jahr an der A. Das alles begegnet uns in Zeiten des Klimawandels immer häufiger. Das hat uns ja auch der letzte Bericht des Weltklimarats IPCC gezeigt, die Hauptbotschaft, bereits heute bestimmt der Klimawandel unseren Alltag massiv, auch hier in Deutschland. Die weltweiten Folgen des Klimawandels, ja, die sind kaum absehbar. Können wir noch was tun, um das Schlimmste zu verhindern? Nein, sagen die einen, ja klar, sagen die anderen und führen an, dass selbst manche Politikerinnen und Politiker, aber auch so manches Unternehmen die Bedeutung des Klimawandels erkannt haben. Jetzt, allerspätestens jetzt, ist konkretes Handeln gefragt. Aber was sollten wir am besten tun, ökologisch, ökonomisch, politisch und gesellschaftlich? Mujib Latif, Professor am Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel und an der Uni Kiel, liefert Antworten in seinem neuen Buch. Es heißt Countdown und jetzt liefert er Antworten bei SWR 2 Impuls. Schönen guten Tag, Herr Latif. Guten Tag. Sie haben in den letzten Jahrzehnten immer wieder vor den Folgen des Klimawandels gewarnt und der volle Titel Ihres neuen Buchs heißt Countdown – Unsere Zeit läuft ab was wir der Klimakatastrophe noch entgegensetzen können. Das klingt für mich einerseits ein bisschen pessimistisch, aber auch ein kleines bisschen optimistisch. Sind Sie eher pessimist oder optimist?
1: Ja, ich bin tatsächlich hin und her gerissen. Also wenn man sich die Daten anguckt, dann sieht man, dass trotz der vielen, vielen Klimakonferenzen, trotz des Pariser Klimaabkommens 2015 die weltweiten Treibhausgasemissionen immer noch steigen. Und das ist natürlich kein gutes äh, Signal für die Zukunft. Andererseits sieht man, dass eigentlich in allen gesellschaftlichen Bereichen das Thema Klima angekommen ist. Und insofern hoffe ich immer noch, äh, dass wir die Wende bekommen, weil die Dringlichkeit, die ist wirklich jetzt gegeben, zum einen durch die vielen Wetterextreme, durch die unglaublichen Wetterextreme, die wir jetzt hatten in den letzten Jahren und zum anderen auch, weil die Einsicht wächst.
0: Sie schreiben in Ihrem Buch, die Menschheit steht dicht am Abgrund. Was sind die allergrößten Probleme in Ihren Augen? Ja,
1: ich würde drei Dinge nennen. Erstens äh, die Wetterextreme und da geht es ja sowohl auf der einen Seite um stark Niederschlagsereignisse, die ja dann immer wieder zu katastrophalen Überschwemmungen führen und auch viele Menschenleben kosten. Und auf der anderen Seite geht es da eben um die Trockenperioden, die extreme Hitze, die dürre Temperaturen bis an die 50 Grad zum Teil darüber. Dann das Zweite, was wichtig ist, das Ganze hat ja auch Auswirkungen auf die die menschliche Gesundheit, das darf man nicht vergessen, also die Weltgesundheitsorganisation hat kurz vor der letzten Klimakonferenz in Glasgow nochmal hervorgehoben, dass ein ungebremster Klimawandel die größte Gesundheitsgefahr für die Menschheit darstellt und das dritte ist eben der Meeresspiegelanstieg, der eben Millionen von Menschen heute schon bedroht
0: was können wir denn jetzt und sollten, müssten, Ja, was müssten wir jetzt als erstes tun, was können wir tun, um das irgendwie noch ein bisschen abzumildern? Ja, wichtig
1: wäre natürlich aus wissenschaftlicher Sicht, dass die Treibhausgasemissionen, also der Ausstoß von CO2 insbesondere, beginnen zu sinken. Das tun sie ja nicht, sie steigen ja immer noch und das wäre schon mal das Erste. Die zweite Frage ist natürlich, wie kann das geschehen und dafür brauchen wir in erster Linie eine weltweite Energiewende, das heißt also weg von... Kohle, weg von Öl und weg von Erdgas, hin zu den erneuerbaren Energien und das innerhalb der nächsten 30 Jahre. Da muss das dann abgeschlossen sein, Mitte des Jahrhunderts. Und das beinhaltet aber auch, dass wir eine Mobilitätswende brauchen und dass wir natürlich auch eine Agrarwende brauchen.
0: Hm. Deutschland ist da ja auf einem halbwegs guten Weg, sage ich jetzt mal in aller Kürze. Welche Länder der Erde sind denn da vielleicht noch so ein bisschen im Hintertreffen?
1: Ja, also es gibt einige Länder, die ja auch immer wieder als Blockierer auftreten bei den Klimaverhandlungen. Da ist natürlich in allererster äh, Stelle China zu nennen. China hat 2020 äh, fast ein Drittel der weltweiten Treibhausgasemissionen verursacht und China steigert immer noch seinen Ausstoß und das geht natürlich nicht. Dann ist hier zu nennen natürlich Amerika, also die USA, aber die USA haben immerhin in den letzten Jahren ihren Ausstoß schon verringert, selbst unter Donald Trump haben sie ihn verringert, aber ich denke, die könnten noch viel mehr tun und ich mhm. hoffe, dass das, was der neue Präsident Joe Biden angekündigt hat, dann auch umgesetzt wird. Und dann gibt es Länder wie Australien, da hat es aber Gott sei Dank gerade, dann Regierungswechsel gegeben, andere Länder, gerade die Ölstaaten, Saudi-Arabien und so weiter, die blockieren auch und wir müssen einfach deutlich machen, das geht nicht mehr und deswegen eben eine Allianz der Willigen, wir müssen vorangehen, insbesondere Deutschland mit den Europäern, vielleicht zusammen mit den Amerikanern und dann muss es aber auch äh, Zwangsmaßnahmen geben gegenüber den Ländern, die nicht bereit sind mitzugehen.
0: Wie sehen Sie die neue Bundesregierung in dieser Sache? Sind wir in Sachen Folgenbewältigung des Klimawandels, Reduktion Treibhausgase etc. auf dem guten Weg oder ist da noch, wie man so schön sagt, Luft nach oben?
1: Ja, da ist jede Menge Luft nach oben. Das Problem beim Klimawandel und auch bei anderen langfristigen Problemen, wie sie zum Beispiel mit dem Artensterben ist, dass wir immer nur die aktuellen Krisen äh, versuchen zu managen. Im Moment ist es gerade die Ukraine-Krise, dieser schreckliche Krieg und mhm. dann vergisst man auf einmal alles, was man vorher gesagt hatte. Ja, jetzt gibt es irgendwie kein Halten mehr, was die fossilen Brennstoffe angeht. Jetzt will man sogar das Fracking-Gas aus Amerika nehmen, was ja dort die Umwelt in einem erheblichen Maße zerstört. Äh, so geht es nicht, sondern wir müssen wirklich eine langfristige Strategie haben und diese langfristige Strategie, die müssen wir auch umsetzen, egal was jetzt kurzfristig immer wieder passiert, ob da nun eine Finanzkrise kommt, ob da irgendeine andere Krise kommt wie Corona oder äh, jetzt dieser förderliche Krieg.
0: Das heißt, wir müssen langfristig denken und nicht immer nur die, die Folgen, die konkrete Folge wie eine Überflutung in den Griff bekommen, sondern auch mal ein bisschen perspektivisch denken.
1: Ja genau, wir müssen perspektivisch denken und gerade ein Land wie Deutschland hätte ja auch einen enorm ökonomischen Vorteil davon, denn wir haben ja selbst keine Rohstoffe, wir können ja nur die Technologien entwickeln und dann eben versuchen, die anderen Länder davon zu überzeugen, diese auch zu nutzen und das haben wir ja schon mal gemacht, das darf man nicht vergessen, Deutschland hat ja wirklich irgendwie die Energiewende als erstes Land wirklich eingeführt, wir haben ja Energien bezahlbar gemacht und nur deswegen boomt sie ja überall in der Welt und das zeigt wie wichtig es ist, wenn man als Land eben vorangeht. Aber was nicht passieren darf, und das ist in Deutschland leider passiert, dass wir es auch bezahlt haben, aber die anderen, die machen jetzt die Geschäfte. Das heißt also, wir müssen natürlich dieses Geschäftsmodell äh, mit den neuen Technologien dann auch bei uns in Deutschland behalten, damit wir auch ökonomisch davon profitieren. Und ich schreibe ja in meinem Buch ganz zu Beginn, wir brauchen eine kulturelle Revolution, also Reden ist eine Sache, aber ich glaube, wir müssen uns wieder auf das äh, besinnen, was das Menschsein eigentlich ausmacht. Und äh, das gilt für die Bewahrung der Schöpfung, also für den Schutz der Umwelt. Und wenn man dann sieht, was beispielsweise auch in Deutschland passiert, dass wir immer mehr SUVs, also diese großen Autos haben, dass äh, man unbedingt mehrmals im Jahr in den Urlaub fliegen muss, all diese Geschichten. Ich glaube, das ist nicht notwendig. Und deswegen brauchen wir, glaube ich, tatsächlich auch so etwas wie eine, Werte Diskussion und ich glaube, es ist höchste Zeit, dass diese gesellschaftliche Diskussion auch geführt wird.
0: Sagt der Meteorologe Meeres und Klimaforscher Professor Mojib Latif vom Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Ich habe mit ihm über den Klimawandel gesprochen und wie wir seine Folgen ja hoffentlich noch abmildern können. Herzlichen Dank Herr Latif. Sehr gerne.